0: Wunderschön bist du, meine Tochter. Wie kostbar bist du mir geworden. Ich bin der Töpfer und du mein Ton. Voller Liebe habe ich dich gebildet. Nach meinem Ebenbild habe ich dich kreiert. So darf ich mich an dir erfreuen, denn ich habe dich gekleidet in schönster Pracht. In feinsten Leinentücher habe ich dich gesetzt. Du stichst aus allem heraus. Keine Juwelen, kein Silber und Gold sind mir wertvoller als Du. Du bist mein Gemälde, meine schönste Kreation. Und ich schaue Dich voller Leidenschaft an, sehe alle Details, die ich mit meinen Händen zur Perfektion schuf. Doch Du bist nicht nur wunderschön, in diesen Schätze zu finden, die Du nicht einmal selbst entdeckt hast. Als Dein Papa habe ich nur ein Wort gesprochen, und so bist du entstanden. Mit Fähigkeiten habe ich dich beschenkt, die andere an dir bewundern. Du kannst so viele Dinge, die du selbst noch nicht einmal von dir erahnst. Du bist ein Korn, das ich in die Erde gepflanzt habe und das zur richtigen Zeit aufblüht. Von mir bekommst du alles, was du brauchst, um zu wachsen und zu gedeihen. Ich versorge dich mit Nahrung und Sonnenschein, damit du erblühst. Ich lasse dich in meinem Licht erstrahlen und beginnst du zu strahlen, ist deine Schönheit mit keiner anderen zu vergleichen. Dir ist niemand gleich, deshalb vergleich dich nicht, denn du bist ein Unikat. Und als ich dich bildete, bestanden meine Gedanken, Worte und Emotionen aus reinster Schönheit. Mit Hingabe bedingungslose Liebe habe ich dich erschaffen. Dich schaue ich täglich an und erfreue mich an meinem Werk. Ach, wie wunderschön ist mein Kunstwerk geworden. Wie ein Edelstein, an dem ich mich erfreuen kann. Ich wünsche mir, dass du erkennst, wie kostbar und einzigartig du bist. Mein Werk ist perfekt. Ich kann ihm nichts hinzufügen oder entfernen. Meinen Wert kann mir niemand entfremden, denn du gehörst zu mir. Ich. Dein Vater, habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Nun erfreue ich mich an deinem Anblick und genieße das Werk meiner Hände. Dein Schöpfer. Herzlich willkommen zu einer neuen und einer weiteren Podcast-Folge. Du hörst den Podcast Bibelschönheit mit mir heute Elena Engels. Du hast gerade eine Stelle aus meinem Buch gehört, eine Stelle, die ich geschrieben habe, wie ein Gedicht für dich. Ähm, ja, du darfst das gerne nochmal hören, dabei kannst du gerne die Augen schließen und das nochmal einfach für dich verinnerlichen, ähm, was würde geschehen, wenn Gott heute über dich sprechen würde, was würde geschehen, wenn dein Vater, dein himmlischer Vater heute über dich sprechen würde und vielleicht wieder genau diese Worte zu dir sagen. Ähm, ja, und so möchte ich dir heute ähm, in dieser Podcast-Folge eine weitere Stelle vorlesen aus meinem Buch. Ähm, Kapitel 6, Mama, bin ich schön? Und hier geht es auf eine Reise zum inneren Kind, die ich erleben durfte durch eine Therapie. Ähm, und darüber werde ich jetzt heute sprechen. Ich werde jetzt diese Stelle vorlesen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Lehn dich zurück, nimm dein Kakao, dein Kaffee oder deinen Tee in die Hand, Deck dich zu und ähm, hab viel Freude dabei. Vor zwei Jahren fuhr ich zu meiner ersten christlichen Therapie. Dafür fuhr ich nach Ulm und verbrachte ganze fünf Tage damit, meine Vergangenheit anzusehen und nach dem Ursprung meiner Probleme zu suchen. An einem Nachmittag zeigte mir der Heilige Geist durch eine Vision, warum ich mein Leben lang an Beziehungen und Menschen klammerte und mich so oft allein gefühlt hatte. Plötzlich befand ich mich in einer Vision an einem Ort, der wirklich düster und unheimlich war. Ich folgte dem Geist Gottes auf einer Intensivstation, wo in einem Raum von vielen ein einsames Baby lag. Es schrie sich die Seele aus dem Leib, aber niemand hörte es. Die Krankenschwestern liefen auf und ab, aber keine von ihnen blieb stehen, um sich nach dem schreienden Baby umzuschauen. Also ging ich in das Zimmer hinein und betrachtete die Situation. Der Raum war kalt, der Tod lag auf ihm. Wirklich wohl fühlte ich mich dabei nicht. Der Geist Gottes ließ mich das Baby genauer betrachten und ich erkannte, dass ich es selbst war, die in dem Bettchen lag. Völlig allein und einsam und ohne einen Menschen, der sich um mich kümmerte. Es gab niemanden an diesem Ort, der mich beachtete oder in den Arm nahm. Niemand streichelte meine Wangen, und keine kümmerte sich um meinen Zustand. Wie ich in den letzten Kapiteln bereits berichtete, wurde mir der Kontakt zu meiner Mutter als Neugeborenes verwehrt, weil es einige Komplikationen gab. Bei der Entbindung wurde mir aus Versehen die Schulter gebrochen, in der Lunge befand sich Fruchtwasser und ich besaß einige Rippenbrüche. Körperkontakt hatte ich nur in der Zeit, in der die Krankenschwestern mir die Milch meiner Mutter aus der Flasche gaben. Ich vermute, es war der einzige Kontakt, den ich in den ersten Tagen meines Lebens hatte. Während ich mir in meiner Vision also das kleine Baby ansah, das mir so unglaublich leid hat, erschienen plötzlich dunkle Gestalten im Zimmer. Eine Schar von Dämonen versammelte sich um mein Bett und murmelte in diversen für mich unverständlichen Sprachen. Es hörte sich an, wie ein durchdringendes, leises Summen oder Zischen, wie das einer Schlange, wenn sie auf dem Boden kriecht und ihre Zunge immer tastend ausstreckt. Während die Dämonen summten, zeigte mir der Heilige Geist, dass sie für meinen Tod beteten. Interessanterweise sah ich keinen Menschen und kein göttliches Wesen, das für mich und mein Leben betete. Es gab wirklich niemanden, der für mich ins Gebet ging. Als nächstes erstrahlte ein helles Licht über dem Bettchen im Raum. Aus dem Licht, das an meinem Kopfende stand, zeigte sich mir eine Gestalt. Sie strahlte wie der Sonnenaufgang, erfüllte den kalten Raum und brachte Wärme hinein. Immer mehr verfestigte sich die Erkenntnis in mir, was das für ein Licht war. Jesus selbst hatte sich mir in der Vision offenbart. Plötzlich stand er im Licht und lächelte das kleine Kind im Bett an. Und so sprach er, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Jesaja 43,1 Das musste ich erstmal einmal verdauen. Gott hatte mir gerade offenbart, dass ich in den ersten sieben Tagen meines Lebens keine Menschenseele bei mir war und dass stattdessen Jesus selbst auf mich aufgepasst hatte. Puh, dieses Bild hatte mich gepackt. Mit solch einer Offenbarung hätte ich niemals gerechnet. Viele Jahre hatte ich zu verstehen versucht, warum ich diese Gefühle in mir trug, warum ich so oft eine tiefe und niemals zu stillende Sehnsucht nach Nähe empfand. Ich dachte, ich wäre verrückt, als würde ich einfach nicht erwachsen werden können. In dieser Vision bekam ich eine Antwort auf meine Emotion, die ich zuvor nie begriffen hatte. Ich war nie allein gewesen. Jesus war bei mir. Er stand da und lächelte mich an. Gerade erst geboren, begleitete er mich auf meinem Weg. In diesem Moment erkannte ich die herrliche Kraft Gottes, die jede Finsternis besiegt. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schien Gottes Licht von der Finsternis. 1. Mose 1, Vers 4 Es hatten alle Dämonen aus dem Untergrund für meinen Tod beten können. Und doch hätten sie niemals ohne die Erlaubnis Gottes über mein Leben entscheiden können. Gott selbst war mit mir. Nun kannte ich die Wahrheit. Ich erkannte, dass ich viele Jahre meines Lebens nicht die ganze Wahrheit hatte erblicken können. Als hätte ich in einer Lüge gelebt, die mich vereinnahmte. In meiner Version hob Jesus seine Arme in die Höhe und im selben Augenblick musste jeder Schatten weichen. Die Dämonen erschraken und verließen diesen Ort, denn Jesus wies sie in ihre Schranken. Wenn die Herrlichkeit Gottes den Raum betritt, verändert sich einfach alles. Die Bibel sagt, dass sich jedes Knie vor dem Herrn beugen muss. Alle im Himmel, auf der Erde und im Totenreich. Philippa 2, Vers 10 An diesem Tag der Vision deckte Jesus alle Lügen auf, denen ich Glauben geschenkt hatte. Er nahm mich in seine Arme und stillte mein Grundbedürfnis. Er gab mir Wärme, Liebe und Annahme. Dann sah ich eine weite Wiese, die wir gemeinsam Hand in Hand im Sonnenuntergang entlang spazierten. Auf der Wiese spielten viele Kinder, die Purzelbäume schlugen und lachten. Selbst den Geruch frischer Blumen nahm ich mit meinem Sinnen wahr. Mein Herz war erfüllt von einer tiefen, tiefen Liebe. Es gab in seiner Gegenwart keinen Schmerz, keine Hoffnungslosigkeit und kein Verlangen nach Beachtung und Anerkennung. Er hatte alles gestillt. Am Ende meines Weges stand ich nun vor einem Kreuz, wo ich im folgenden Augenblick meine Hände öffnete und all meinen Ballast abgab. Ich übergab jedes Wort, das über mich ausgesprochen wurde, ab. Jede Emotion und die daraus resultierenden Gedanken. Gefühle der Ablehnung, der Einsamkeit, der Unsicherheit und der Sucht nach Bestätigung gehörten ab diesem Tag der Vergangenheit an. Ich ließ sie am Kreuz und wurde von einem warmen Licht erfüllt. Nach meinem Erlebnis war es so, als hätte Jesus alles offenbart, was sich im Verborgenen und Unsichtbaren befunden hatte. Ich bin auch noch heute erstaunt darüber, wie er die Wege lenken kann. Nach dieser Begebenheit verlor ich das Gefühl der Einsamkeit, weil Jesus mir zeigte, dass ich niemals allein war und ich auch in Zukunft niemals allein sein werde. Es war die Kraft Gottes, die ein Wunder in meinem Leben vollbracht hatte. Denn ihm ist nichts unmöglich. Er ist für uns. Und wenn er für uns ist, wer kann dann schon gegen uns sein? Römer 8, Vers 31 Ich erkannte, dass Jesus von Anbeginn dagewesen war. Er formte mich im Leib meiner Mutter und sah, dass es gut war. Er schenkte mir mein Leben und berief mich zu etwas Größerem. Er hat mich geschaffen, damit ich lebe, nicht überlebe. Nun hatte ich durch ihn keine Angst mehr vor dem Alleinsein. Keine unbefriedigten Bedürfnisse, die mich einengten. Kein Klammern mehr, keine Suche nach Annahme und Sicherheit. Das alles konnte ich einfach loslassen. Nach meiner Begegnung mit Jesus durch den Heiligen Geist durfte ich außerdem den Menschen vergeben. Jeglicher Fluch, der über mich ausgesprochen war, war in diesem Augenblick wirkungslos geworden. Durch die neue Erkenntnis ergriff ich von nun an die Vollmacht, die mir zusteht, um den Anschlägen des Feindes zu widerstehen. Gott hat alles neu gemacht. Er war schon immer da. Er hat mich gesehen, wenn andere mich übersehen haben. Er hat nach mir gerufen, wenn Menschen mir den Rücken zugekehrt haben. Er hat mich erhoben, während meine Mitmenschen mich auf die Knie zwangen. Er sah mich schon immer mit seinem strahlenden Lächeln an, während andere mich mit ihren Worten und Blicken verfluchten. Durch die Begegnung mit den Herrn wurde ich aus meinem Gefängnis befreit. Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. 2. Korinther 5, Vers 17 Wenn ich mich heute im Spiegel betrachte, sehe ich eine starke Frau die auf das Wort Gottes vertraut, eine Kriegerin Gottes, die für sein Reich einsteht, eine starke Persönlichkeit, die stückweise immer mehr erkennt, wer sie in Christus ist. Sie erhebt ihr Haupt und stellt sich der Identität und der Autorität Jesu Christi unter. Sie erhebt ihre Stimme und verkündet den Gefangenen ihre Freiheit. Durch die Kraft des Heiligen Geistes stürzen Mauern ein. Sie steht fest auf einem Felsen und lässt sich nicht von der Meereswoge hin- und her werfen. Ihre Festung stürzt nicht ein, weil sie auf Jesus baut. Sie trägt eine Rüstung, und ihre Rüstung ist der Herr. Ihre Waffe ist das Wort Gottes, die Wahrheit, die in diese Welt hinausgetragen wird. Der Geist des Herrn schwebt über ihr. Wohin sie hineintritt, erblüht das Land in voller Pracht. Aus ihrem Mund kommen ermutigende Worte. Sie brennt wie eine Flamme und verbreitet das Feuer Gottes in aller Welt. Und niemand kann sie jetzt aufhalten. Wie eine kleine Flamme loderte sie zunächst. Doch dieser Weg, den Gott für sie bestimmt hat, war erst der Anfang. Schon bald werden alle Lügengebäude niedergerissen. Kein Gegenwind kann sie zum Schweigen bringen weil der Herr ihr Schild und ihr Schutz ist. Ich bin seinem Ruf gefolgt, denn er hat mich befähigt zu erkennen, wie schön er mich geschaffen hat. Durch seine Herrlichkeit ließ er mich aufblühen und in einer vollkommenen Schönheit aufgehen. Er kleidet mich in voller Schönheit, wie die Lilie im Libanon. An manchen Tagen kann ich es nicht begreifen, wie gut er zu mir ist. Seine Gnade nimmt immer mehr Einfluss auf mich. Durch seinen liebevollen Blick erkenne ich, Wer ich heute bin. Vorbei ist die Zeit eines falschen Spiegelbildes. Vorbei ist die Zeit der verfälschten Filter in mir. Er ruft zu etwas Neuem auf. Schau nach vorne, denn ich will etwas Neues tun. Es hat schon begonnen. Habt ihr es noch nicht bemerkt? Durch die Wüste will ich eine Straße bauen. Flüsse sollen in der öden Gegend fließen. Jesaja 43,19 er schenkt Klarheit, wo vorher Nebel und Staub mein Leben bedeckten. Wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wieder. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. 2. Korinther 3 Meine Schönheit ist die Herrlichkeit Gottes, an der ich nun Anteil habe. Und je mehr ich in sie hineinblicke, erkenne ich den Schöpfer in mir. Sie erleuchtet mich. Sie bedeckt mich mit Gnade und Liebe. Und ich bin Gott so dankbar dafür, dass ich diese Erkenntnis geschenkt bekommen habe. Keine Schönheit dieser Welt ist mit seiner Herrlichkeit zu vergleichen. Ich bin glücklich, weil ich weiß, wer ich in Christus bin. Ich erhebe mein Haupt und schaue zum Himmel. Er krönt mich mit seiner Herrlichkeit. Ich danke den Herrn für meine Schönheit. Für jedes Fältchen, das durch so viel Freude entstanden ist. Für jedes Grübchen, das mich von anderen Frauen unterscheidet. Ich danke ihm, dass er mich so einzigartig und wunderschön gemacht hat. Ich erkenne seine Liebe und erfreue mich an seinem Kunstwerk. Meine Seele bebt vor Freude. Mein Herz jubelt vor Gerechtigkeit. Ich atme ein und atme aus und alles um mich herum erblüht. Leben entsteht da, wo ich hinschaue. Leben entsteht da, wo ich sein Wort bekenne. Ich darf Frauen segnen und bei Gott für sie einstehen. Ich lobe den Herrn und erhebe meine Hände zum Himmel. Nie wieder will ich den Lügen dieser Welt glauben. Ich bin geliebt und gewollt. Ich bin einzigartig, mit niemandem zu vergleichen und schön anzusehen. Gott ist mein Betrachter. Erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Prüft euch selbst oder erkennt ihr an euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? 2. Korinther 13 Meine Liebe, ich hoffe, dass du heute etwas mitnehmen konntest. Ich hoffe, dass ich dein Herz bewegen konnte mit meiner Geschichte, was Gott in meinem Leben getan hat, wie er Wunder getan hat, wie er mich freigesetzt hat von, einer, von einem Gefühl der Unterdrückung, von einem Gefühl, des Nicht-Genug-Seins, von einem Gefühl ähm, des Alleinseins. Jahrelang hat mich das begleitet und Gott hat es mit einem Augenblick gebrochen. Ich erkannte, woher das kommt. Ich habe es am Kreuz abgegeben und durfte Heilung empfangen. Und es wünsche ich mir von ganzem Herzen für dich, dass du Heilung empfängst mit den Worten, die du heute gehört hast. Ich wünsche mir für dich, dass du heute die Bibel aufschlägst und Gott sprechen lässt durch sein Wort zu dir. Er möchte zu dir sprechen, er wartet auf dich und er streckt dir seine Hand aus, damit du zu ihm kommst. Und so danke ich dir, dass du dabei warst, dass du wieder zugehört hast. Ach, es ist so schön einfach, diesem Schöpfer zu dienen und ihn anzubeten. Und das wünsche ich mir auch für dich. Lass uns seine Herrlichkeit in uns immer mehr erkennen, damit wir ein Licht sind für diese Welt das so hell leuchtet, dass niemand es ausschalten oder ausmachen kann. Mach's gut und bis bald, deine Eltern.